0: Hi, ich bin Janis, der Host dieses Podcasts und ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Briefing. Hier schauen wir einmal auf die Frage, ob wir aktuell in einer Überbewertung stecken und was das neue Schiller KGV, also das neue überarbeitete Cape dazu sagt. Ich habe ein paar Updates aus dem Börsenmarkt für dich, unter anderem geht es um einen spannenden Börsengang in Deutschland. Es geht um Aussagen der EZB-Chefin versus Bitcoin und auch den Abtritt des bestehenden Amazon-CEOs Jeff Bezos. Außerdem werfen wir mal einen kurzen Blick auf ein paar Quartalsergebnisse, unter anderem von Netflix, Microsoft, Tesla, aber auch Apple. Und wir schauen kurz einmal auf Aussagen von der führenden Person beim ARK-ETF, also einem aktiv gemanagten ETF, die sich unter anderem zu ihren Renditeerwartungen äußert und unter anderem die These aufstellt, dass die Fangaktien mittlerweile etwas ja, wieder risikofreie Zins sind, den es aktuell gibt oder die Cash-ähnliche Instrumente seien. Und natürlich habe ich am Ende noch eine Börsenweisheit für dich. Also, viel Spaß. Fangen wir an mit dem ersten Thema. Ob wir gerade in einer Überbewertung stecken. Und natürlich gibt es da unzählige unterschiedliche Indikatoren und unterschiedliche Meinungen. Spannend ist aber etwas, was der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller etabliert hat. Und zwar das Schiller KGV, das sogenannte CAPE. Und dieses CAPE ist ein über zehn Jahre geglättetes und inflationsbereinigtes kurs Und ein höherer Wert spricht dabei für eine höhere Bewertung, also für einen teureren Aktienmarkt und eine drohende Überbewertung. Das CAPE hatte in der Vergangenheit keine perfekte, aber eine recht hohe Korrelation zu den durchschnittlich folgenden Renditen der Aktienmärkte, sprich niedrigeres CAPE, höhere Renditen in der Zukunft und umgekehrt. Unter strategyinvest.de slash briefing-15 habe ich dir auch mal eine Grafik dazu eingebunden, da kannst du sehr gerne mal vorbeischauen. Dieses System hat aber eine Schwachstelle. Ein Bewertungsniveau ist negativ zum Zinsniveau korreliert. Das bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, ein niedrigeres Zinsniveau führt zu höheren Bewertungen, denn wenn die Zinsanlagen unattraktiver werden, wird eher Geld in Aktien beispielsweise investiert, auch wenn diese dann nur 7% statt 8% erwartete Rendite pro Jahr liefern. Nun hat Robert Schiller eine Erweiterung seines Modells im Beitrag Making Sense of Sky High Stock Prices veröffentlicht, in welchem er nun eben auch dieses Zinsniveau berücksichtigt und dieses Modell nennt er Excess Cape Yield, also in Klammern ECY. Dabei wird der Kehrwert vom Cape genommen, quasi eine erwartete Gewinnrendite, also ein Cape von 20 würde im Kehrwert zu einer Gewinnrendite von 5% führen und davon werden die realen Zinsen, die es aktuell auf 10-jährige Anleihen mit hoher Bonität gibt, abgezogen. Wird also dieses normale Cape zum Zinsniveau oder um das Zinsniveau bereinigt, befindet sich das aktuelle Bewertungsniveau heute eher im langfristigen Durchschnitt, was zugleich damit zu einer eher durchschnittlichen Renditeerwartung führen würde und eine durchschnittliche Renditeerwartung ist natürlich durchaus gut, weil der Aktienmarkt durchschnittlich gut performt. Es gibt auch kritischere Stimmen zum neuen Modell, also zum ECY-Modell, die sagen, dass auch ein niedrigeres Zinsniveau keine zu hohen Bewertungen rechtfertigen sollte. Unterm Strich ist es in meinen Augen trotzdem eine sinnvolle und in jedem Fall eine interessante Erweiterung. Gleich am Ende, wenn wir auf den ARK-ETF schauen, dann kriegen wir da auch nochmal eine andere Stimme zum Thema Renditeerwartung. Schauen wir erst einmal auf ein paar Updates, auf ein paar Geschehnisse am Aktien- und Finanzmarkt. Zum einen habe ich vor kurzem eine Intel Aktienanalyse veröffentlicht und wirklich wenige Tage danach gab es eine Neuigkeit, und zwar Intels CEO muss den Platz räumen. Außerdem wurden die Erwartungen für das Q4 2020 leicht angehoben. Beides hat auch zu einem kleinen Kurssprung der Intel Aktie geführt. Ich persönlich finde die Entwicklung gut, denn auch in der Analyse hat sich gezeigt, dass vor allem das Management der letzten Jahre maximal mittelmäßig war, wenn man sich anschaut, in was von der starken Position Intel war und ja, wohin es dann nicht nur mit dem Aktienkurs, sondern auch mit dem Unternehmen ging. Außerdem gab es einen Milliarden-IPO von Auto1. Und zwar die deutsche Handelsplattform für Gebrauchtwagen Auto1, hinter der auch noch andere Marken stecken, hat geplant an die Börse zu gehen und das dann relativ schnell umgesetzt, eine Milliarde Euro in etwa eingesammelt und ist mit einer Bewertung von etwa 8 Milliarden Euro an die Börse gegangen, und beim Börsengang ist der Kurs dann auch nochmal stark gestiegen. Hinter Auto 1 stecken heute etwa 4.000 Mitarbeiter und unter anderem die wahrscheinlich bekannteste Webseite im deutschsprachigen Raum wirkaufendeinauto.de 2019 hat Auto 1 übrigens etwa 3,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das heißt, im Vergleich zum Umsatz ist es gar kein so sportliches Verhältnis. Also hier reden wir schon über Milliardenumsätze mit einem deutschen Börsengang. Also tatsächlich ein real wirtschaftendes und heute schon erfolgreiches Unternehmen. Außerdem kann man Ciao zu Jeff Bezos sagen, denn Jeff Bezos dankt als CEO von Amazon ab und wechselt an die Spitze des Aufsichtsrats. Es wurde sehr viel diskutiert und wird es noch heute. In seiner Rolle des Aufsichtsratschefs wird er sich vor allem um Innovation kümmern und möchte die vor allem vorantreiben und der neue CEO wird der aktuelle Chef des Cloud-Geschäfts, was ja auch ganz spannend ist, weil es zeigt, in welche Richtung wahrscheinlich auch Amazon gehen wird und dass es nicht der Chef des online also des E-Commerce-Geschäfts wurde. Und dieser wird das Amt dann zum dritten Quartal 2021 übernehmen, das heißt ein paar Monate hat Chef Bezos noch. Außerdem wird GameStop zum Spielball. Ich habe ja in dem Podcast auch zuletzt schon über GameStop besprochen und dargelegt, was überhaupt passiert ist und warum aus eigentlich einem kleinen Ereignis ein ziemlich großes Ereignis mit vielen Implikationen geworden ist. Und ich kann versprechen, dass da hier in Zukunft auch noch, ja in naher Zukunft sogar etwas Spannendes kommen wird. Also was ist ganz kurz gefasst passiert... Gamestop selbst kauft und verkauft gebrauchte PC- und Videospiele eher im stationären Geschäft. Das ist damit eher ein Geschäftsmodell von gestern. Nicht verwunderlich ist deshalb, dass viele Anleger Short gehen, also auf einen Wertverlust der Gamestop-Aktien wetten und gewettet haben. Nun haben aber Nutzer der Reddit-Community Wall Street Bats gezielt die Aktie gekauft und den Wert hochgetrieben, was wiederum dazu führt, dass Leerverkäufer ihre Position schließen müssen, wofür sie Aktien zurückkaufen müssen. Dadurch steigt wiederum die Nachfrage, das Angebot wird knapp und der Kurs schießt in die Höhe. So einen Short Squeeze haben wir auch 2008 schon bei Volkswagen gesehen. Mittlerweile ist der Kurs von GameStop wieder stärker gefallen, aber noch nicht auf dem alten Niveau. Da Schon immer noch viele gespannt drauf, wie es da weitergeht und. Ja, Die Reddit-User aus dem Wall-Street-Bets-Forum, die haben jetzt auch schon andere Aktien und Werte, wie beispielsweise sogar Silber, ins Auge gefasst. Wenn du darüber mehr erfahren willst, hör gerne die Podcast-Episode dazu zu GameStop. Außerdem ist Jack Ma zurück. Zuletzt gab es auch mal Spekulationen, wo denn Jack Ma, also der Gründer von Alibaba, eigentlich abgeblieben sei. Und da wurde viel befürchtet, dass die chinesische Regierung etwas damit zu tun hat. So wirklich aktiv ist Jack Ma immer noch nicht, aber er ist zumindest wieder aufgetaucht. Und hat allein damit dafür gesorgt, dass die Alibaba-Aktie sich wieder etwas erholt hat. Trotzdem bedenklich, dass man denkt, dass ein Regime schon so weit geht, um Jack Ma zu inhaftieren, nur weil er die ja, Finanzpolitik oder die Zentralbank Chinas quasi kritisiert hat. Außerdem wurde Visa verboten, das Finanzunternehmen Plate zu kaufen. Das war der Plan. Visa wollte dafür 5 Milliarden US-Dollar für dieses Fintech-Unternehmen auf den Tisch legen. Aber das US-Justizministerium hat das Ganze jetzt gecancelt und sieht die Gefahr, dass Visa damit das Debitgeschäft einnehmen und mögliche Mitbewerber ausschließen könnte oder damit ausschließen möchte. Also aus kartellrechtlicher Sicht wurde das Ganze nicht durchgewunken und darf jetzt nicht umgesetzt werden. Außerdem, wenn wir schon im Thema Payment und Finanzen sind, gab es eine Aussage, von der EZB-Chefin Lagarde zum Bitcoin. Der Bitcoin ist ja zuletzt wieder stark medial präsent gewesen, erstmal durch den Kursanstieg und dann auch jetzt kürzlich, dass beispielsweise Tesla in größerem Stil auch Bitcoins gekauft hat. Zwischenzeitlich hat der Bitcoin leichte Kursverluste hinnehmen müssen, unter anderem auch wegen der Äußerung von Christine Lagarde. Sie hat gesagt, Bitcoin ist ein hochspekulatives Asset, das aber auch reguliert werden sollte, weil es auch viel im Bereich Geldwäsche eingesetzt wird. Sie hat dann noch im Originalton gesagt, There has to be regulation this has to be applied and agreed upon at a global level because if there is an escape that escape will be used außerdem steht die earnings season wieder an was bedeutet es gibt viele unternehmen die berichten wie ihr letztes quartal gelaufen ist und wo sie gerade stehen schauen wir uns da mal ein paar der interessantesten ausschnitte an zum einen hat Netflix sehr positiv überrascht. Netflix hat die Quartalszahlen veröffentlicht. Nach dem Veröffentlichen der Quartalszahlen ist die Aktie zeitweise um 12% gestiegen. Im letzten Jahr hat Netflix knapp 37 Millionen neue Abonnenten dazu gewonnen und damit auch die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt. Dazu kommt, dass die Zugänge in den USA seit Oktober um 1 bis 2 Dollar teurer geworden sind. Also in Summe höhere Preise und eine trotzdem wachsende Nutzerbasis sind natürlich ein starkes Fundament. Über den Link in den podcast show -Notes findest du auch nochmal eine Grafik, wo ich die Retention-Rate von Netflix im Branchenvergleich gezeigt habe. Sprich, wie hoch sind die Kündigungsraten der unterschiedlichen Streaming-Anbieter im Vergleich? Und da sieht man, wie stark Netflix da im Vergleich dasteht. Natürlich Disclaimer, dass hier ist keine Anlageberatung und auch der Disclaimer, dass ich selbst Netflix-Aktien im Depot habe. Natürlich könnte meine Wahrnehmung hier also auch verzerrt sein. Ein weiteres... Quartalsergebnis kam von IBM und das war eher enttäuschend. IBM, da ja eingestaubte IT-Konzern, hat die Gewinnerwartungen leicht übertroffen, die Umsatzerwartungen aber leicht unterboten. Die Aktie hat dann etwa 10% bei Veröffentlichung verloren, danach etwas erholt. Vor allem enttäuschend, dass die Cloud-Umsätze zurückgingen, obwohl genau das eigentlich die Zukunftswerte des Konzerns sein soll und sein sollte. Nach wie vor muss man sagen, basierend auf den aktuellen Gewinn ist IBM relativ günstig bewertet bei einem KGV von 10 eben mit allen Trübungen des zukünftigen Geschäftsmodells. Falls sich das interessiert, habe ich dazu auch eine Analyse auf Strategy Invest veröffentlicht. Microsoft hat außerdem starke Ergebnisse verkündet, konnte im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zu IBM, auch gerade in der Cloud gewinnen und die Aktie stieg dann um etwa 5%. Auch Tesla war stark, aber leicht unter den Erwartungen. Tesla hat mit 27 Milliarden US-Dollar natürlich das beste Jahr der Unternehmensgeschichte abgeschlossen, hat mittlerweile auch knapp 20 Milliarden US-Dollar an Cash und damit ein ziemlich gutes Polster, aber der Gewinn war etwas höher erwartet worden, aber ehrlicherweise interessiert, glaube ich, die meisten Tesla-Aktionäre das relativ wenig. Außerdem hat Apple auch ein neues Rekordquartal, verkündet erstmals ein Quartal mit über 100 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das sind über 21 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Also eine enorme Steigerung bei der Größe, die Apple schon erreicht hat. Auch Amazon bleibt stark, wahnsinnige Dimension. Amazon hat jetzt einen Jahresumsatz von knapp 400 Milliarden US-Dollar erreicht und ist im Jahresvergleich um 38 Prozent gewachsen. Also auch in dieser Größe nochmal 38 Prozent Wachstum, was man sonst ja auch teilweise dann eher bei kleineren Unternehmen oder nicht mal da sieht. Und auch der Quartalsgewinn liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten. Tatsächlich hat der Aktienkurs sich an der Börse aber nicht so stark bewegt. Und abschließend, Facebook hat auch die Erwartungen übertroffen, aber einen getrübten Ausblick. Also sowohl im Umsatz, im Ergebnis und auch im Nutzerwachstum konnte Facebook die Erwartungen der Analysten übertreffen. Dazu wurde noch ein 25 Milliarden US-Dollar starkes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Sprich, Facebook nimmt eigenes Cash in die Hand, um Aktien zurückzukaufen die Aktie ist dann trotzdem leicht gefallen, vor allem deshalb, weil der CFO auf Hürden im Werbegeschäft hingewiesen hat, die durch Apple entstehen, und zwar durch Apples neuestes Update des Betriebssystems auf iOS 14, wo dann eben das Tracking, also die Nachverfolgbarkeit für das Werbegeschäft von Facebook beeinträchtigt werden kann. Und das drückt eben den Aktienkurs von Facebook und ist aktuell auch ein bisschen eine Debatte, die da geführt wird, wer da nun im Recht ist oder wer ja, was verbieten oder vorschreiben dürfte, ob Apple oder ob Facebook. Und natürlich ist Apple da sehr mächtig, weil Apple erst einmal die Kontrolle hat und weil Apple in puncto Privatsphäre auch als deutlich vertrauenswürdiger eingeschätzt wird. Soviel also zu den Quartalsergebnissen. Schauen wir noch einmal auf diesen ARK-ETF, den ich ja schon angeteasert habe, und auch auf Kathy Wood, die diesen ARK-ETF führt. Sie ist also Gründerin, CEO und auch CIO vom ARK-ETF. Der ARK-ETF ist kein Indexfonds aber in börsengehandelter gehandelter Fonds, der eben unter anderem von Kathy Wood geführt wird. Und er ist vor allem in den letzten zwei Jahren sehr populär geworden, da er hohe Renditen mit Technologie und Wachstumswerten erzielt hat. Genauer nennt ARK selbst das auch Disruptive Technology. Auch in Tesla war ARK relativ früh relativ groß investiert. Und Kathy Wood hat ein Videointerview gegeben, etwa 20 bis 30 Minuten lang, und ich fand drei Aussagen besonders spannend. Sie erwartet eine Rendite von über 20% Prozent pro Jahr für die ARK-ETFs über die nächsten fünf Jahre, da sie sagt, Investoren hätten heute noch nicht das exponentielle Wachstum einiger Innovationen verstanden und dass dort immer noch Überraschungen, also positive Überraschungen, auf die Anlegerwelt wartet. Dann spricht sie über die sogenannten Fangaktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google und auch Microsoft nennt sie. Und sie sieht diese als eine Art Cash-ähnliches Instrument. Und sie würde Geld in diese Aktien umschichten, wenn die Bewertungen an den restlichen Stellen des Marktes weiter steigen. Das heißt, sie setzt jetzt vor allem weiter auf disruptive Technologien, sieht da auch noch große Chancen, und wenn die Bewertungsniveaus aber weiter steigen würden, wofür sie noch Raum sieht, dann würde sie eben auf die Fangaktien gehen und sieht diese dann eher als Cash ähnlich. Und ihre größten Wetten sind heute im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitswesen einzuordnen, speziell im Bereich der Genomik. Dort sieht sie große Chancen und dann auch die Fangaktien der Zukunft. Insgesamt kann man sagen, dass Kate Wood also optimistisch für die Renditeerwartung der Zukunft. Natürlich muss man auch bedenken, wenn sie über die Renditeerwartung ihres eigenen Fonds spricht, dann wird sie die sicherlich nicht zu niedrig ansetzen. Sie sieht noch keine Überbewertung, weil sie ziemlich viel Potenzial sieht und sagt, dass da viel Potenzial an einigen Stellen noch gar nicht realisiert wurde vom Markt. Und was eben spannend ist, ist, dass sie gerade den großen Technologiewerten eine hohe Sicherheit zumisst. In Zukunft schaue ich gerne auch nochmal genauer auf den Arc ETF, also was eigentlich jetzt dahinter steckt, warum das auch ein ETF ist, welche Positionen da drin stecken und was die Strategie ist und auch diese These, sind Technologieunternehmen oder sind vor allem die großen Aktien, die größten Aktien der Welt heute ein Cash ähnliches Instrument und vielleicht sogar besser als einfach Cash auf dem Konto zu halten, ist glaube ich auch spannend und können wir auch gerne hier im Podcast nochmal diskutieren. Außerdem ein kurzes Update, was sonst so passiert ist. Auf Strategy Invest sind auch Aktienanalysen veröffentlicht worden, zum einen zu TeleDoc Health, also einem Softwareunternehmen der Gesundheitsbranche, zu der Frage, was eigentlich passiert, sowohl mit Tesla, aber auch der deutschen Automobilindustrie, aber auch Apple selbst, wenn Apple tatsächlich ein Auto bauen sollte, wonach es aktuell stark aussieht. Eine Analyse eines jungen Unternehmens im Startup-Bereich, und zwar Lemonade und auch Airbnb, also die ja, Ferienunterkunftsplattform habe ich auf Strategy Invest analysiert. Wenn dich das interessiert, schau dort gerne mal vorbei. Gerade ist auch eine Kurzanalyse zu Unilever online gegangen, also einem eher langweiligen Konsumgüterunternehmen, was glaube ich aber als Aktie durchaus ebenfalls seinen Charme hat. Das beruht auch auf einer These, die ich in dem letzten Podcast, Podcast Nummer 104, vorgestellt habe, was womöglich gerade Investments sind, die sehr wenige nur auf dem Schirm haben, die aber trotzdem noch interessant sein können. Auch auf YouTube habe ich mir mal konkrete Depots angeschaut, unter anderem zuletzt ein 216.000-Euro-Depot mit der Fragestellung, ob dort vielleicht etwas zu viel Tesla drin ist. Falls dich das interessiert, in Videoform kannst du da natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Und abschließend vor allem zu diesem Thema Überbewertungen, das ja hier relativ zentral war in dem Briefing, ein Zitat von Warren Buffett. Er sagt, ich denke nicht darüber nach, ob ein Markt nach oben oder nach unten geht. Ich kümmere mich nur darum, ob ich ein Unternehmen zu einem akzeptablen Preis kaufen kann. Ich sehe mich nicht als Teil eines Bullenmarkts, sondern als Teilhaber an wunderbaren Firmen. Ich muss zu einem Preis kaufen, der mich glücklich macht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.